1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
2: Ja, welkom bij deze onverprezen podcast. Het is 16 februari 2023, donderdag. Naast me zit Iwan Vrijfs. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Iwan. De komende 20 minuten gaan we hierbij bijpraten over het nieuws van dit moment. De FBI heeft twee nieuwe locaties doorzocht... van de Universiteit van Delaware in het onderzoek naar hoe Joe Biden omging met geheime documenten. Hij doseerde daar ook. En kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker toegepast... ook in oorlogsvoering. Daar gaan we het straks over hebben. Je krijgt inzicht in de dag die komt op binnen Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag in Oekraïne. Want Zelensky, de president van Oekraïne... zet de bloedige strijd om Bachmoet voort. Amerikanen zeggen dat ze liever zien dat het Oekraïns leger... prioriteit geeft aan een tegenoffensief in de lente... En ondertussen kwamen alle defensieministers van de NAVO-landen gisteren en eergisteren gisteren bij elkaar in Brussel. We praten over die gebeurtenissen met de oude commandant der landstrijdkrachten, Marten de Graaf. Meneer de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het ministerie van Defensie in Rusland claimt dat het Russisch leger nu op meerdere plekken in het Donbass is doorgebroken. Wat, wat hoort en ziet u uit dat gebied?
3: Ja, eigenlijk, uh, wat ik ook een week geleden zei... we zien drie Russische divisies, eenheden van ongeveer 10.000 man... met veel zware wapens, tanks en panzervoertuigen, daar in de omgeving nu uh, opereren. Mm -hmm. Dus het verbaast mij niet uh, dat de Russen het zwaartepunt van de opmars... lijken te leggen, niet in uh, Donetsk, maar in Luhansk... maar verder naar het noorden. Dat ja. is waar ze nu claimen, waar ze, door, waar ze een doorbraak hebben. Ja,
2: Amerikanen zeggen ook, ja, die Russische troepen... die nu aangevoerd worden, die lijken wel slecht toegerust, slecht
3: getraind... En ze krijgen oude rommel mee. Ja, die oude rommel komt natuurlijk uit de magazijn... omdat veel moderne Russische tanks en panshoeders zijn uh, uitgeschakeld. Dus dat is ouder spul. Ja. En inderdaad, we moeten niet denken dat je reservisten... op een vrij korte termijn, zonder het gebrek aan ervaren kaderleden... dus officieren en onderofficieren, ook goed kunt trainen. Laat staan dat ze goed zijn gemotiveerd omdat ze uit huis zijn gehaald.
2: Precies. Alleen, ze zijn nu inderdaad daar bezig. Uh, dat is ook waarom de Amerikanen zeggen... concentreer je nou niet op dat Bachmoed... want dat is strategisch niet zo van belang. Maar zorg er nou voor dat je klaar bent... voor. Een tegenoffensief in de lente. Dat zegt althans de regering Biden, volgens de Washington Post. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Uh, ik snap wat ze zeggen, maar het lijkt een beetje een schijnbare tegenstelling. Want mm -hmm. de troepen die je in Bachmut hebt, zijn andere troepen... als de troepen waarmee je uiteindelijk het offensief in wilt gaan. Ja. Bachmut zijn vooral infanteristen die in loopgaven zitten. En uh, uiteindelijk gaat uh, Oekraïne de tegenaanval doen... natuurlijk met de uh, wapens die ze van ons krijgen. De zware wapens, de tanks en de pansvoertuigen Die er nog niet zijn en waarvoor de opleidingen nog uh, bezig zijn. Dus het verbaast me niet. Uh, de ware ligt hier echt ergens in uh, het midden. En Bachmut prijsgeven heeft natuurlijk... Ook een waarde, zeker in mm -hmm. een symbolische opzicht.
2: Ja, want inderdaad, als je dat nu prijs geeft, zou je dan wel kunnen terugkomen, inderdaad, als je kijkt vanuit het pure militaire... Op, op, uh, op een andere manier op het slagveld, op een groter slagveld?
3: Nou, wat we gaan zien is uh, dat uh, de Russen waarschijnlijk eerder offensief zijn gestart, en dat klopt ook, die eerste ja. tekenen zien we wel. Uh, in, maar in tijd gezien zal Oekraïne nog een Weken, enkele maanden nodig hebben om de slagkracht te hebben om een tegenoffensief te gaan starten. Ja. En als je dan in staat bent om door de Russische linies te breken, hun logistieke lijnen, hun aanvoerlijnen te doorbreken, dan kun je weer heel snel heel veel grond terugwinnen. Dus wat dat betreft uh, zien we de beslissing niet de komende weken, maar de komende maanden Maand. vallen. Waarbij ik vermoed dat die tegenoffensief van Oekraïne zal er vooral op zijn gericht, niet zozeer om grond te winnen, dat is een effect daarvan, maar vooral om de Russische de Russische op de grond zoveel mogelijk uit te schakelen. Ja,
2: nu lukt dat vrij aardig als ze de berichten zo horen. Maar ja, dat moet wel altijd met een korrel zout nemen. Het Oekraïense leger houdt wel goed stand daar in de Bagmoed. Want er wordt ook uh, verteld door militaire deskundigen... Dat, dat de huurlingen van de Wagnergroep die daar in Bagmoed verzameld zijn... en de Russische luchtlandingstroepen
3: geweldige verliezen leiden. Ja, de vergelijking tussen Verde en de Eerste Wereldoorlog en Bakmoed dringt zich een beetje op. Ja. Verde was een plaats aan de maas, een plaatsje wat ook geen grote waarde had, maar een enorme verlies heeft gekend aan beide kanten. En eigenlijk symbolisch is geworden voor de hardnekkigheid van de Franse verdediging in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Een beetje die kant gaat het nu ook, omdat Bakmoed ja. meer een symbool wordt voor de hardnekkige verdediging
2: door Oekraïne. Precies, maar het is daar inderdaad, wat u zegt, een loopgravenoorlog. Echt ook een beetje in lijn met
3: de Eerste Wereldoorlog in dat gebied. Ja, het gaat meter voor meter. En als uh, de Oekraïnse soldaat zegt, uh, wat er ook gebeurt... Uh, ik sta geen meter af van mijn ja. grond en uh, kom maar op, ongeacht de consequenties dan vind je jezelf terug in de loopgraaf. Het is niet ja, anders. Ja. Even nog naar die vergadering van de defensieministers... van
2: de NAVO-landen bij elkaar. Die hebben gezegd, we blijven steunen met materieel... maar onze munitiedepots beginnen leeg te raken. Uh, nu gaan ze samenwerken in de defensieindustrie. Tenminste, dat zegt secretaris-generaal Stoltenberg... Jens Stoltenberg in een persconferentie. Maar hoe,
3: hoe werkt dat? Hoe ga je dat regelen? Ja, ik zou bijna zeggen, het zal tijd worden. <laughs> <Ja>. <laughs> Kijk, het uh, probleem natuurlijk is dat je zo'n productielijn niet zomaar opstart. Nee. En dat kan de NAVO ook niet doen. Even los van het feit dat de NAVO aan zich niet Oekraïne steunt... maar de NAVO-landen steunen dat. Precies. Uh, maar het enige wat je kunt doen is te zorgen dat de productie die er is... zo slim mogelijk gaat verdelen over Oekraïne... Mm -hmm. en de behoeften die je zelf hebt. En dat is eigenlijk wat we nu gaan doen.
2: Ja, precies. Nu hebben we het andere verhaal nog. De Duitsers en de tanks. Duitsland heeft gezegd, dat het overleg in Brussel, veel landen die tanks zouden sturen, die leopard tanks, leopard 1 en 2, die zijn nog niet klaar voor levering. 14 Duitse en 3 Portugese leopards die zijn klaar om, om
3: te gaan. Dat is niet veel, hè? Nou, ik heb begrepen dat uit Canada ook al uh, Leopard 2 is overgevlogen, mm -hmm. inmiddels. Maar het duurt echt wel even, want wat ja. je in het depot hebt staan... is echt niet zomaar uh, inzetbaar, en dan ga ik echt terug naar de. De begin de eerstkomende weken. gaan we die tanks nog niet zien. Nee. Dus Oekraïne zal pas het vermogen. om echt tot een groot offensief te gaan starten. Echt pas kunnen doen in het late najaar. vroege zomer. En tot die tijd zullen ze proberen. de Russen zoveel mogelijk tegen te houden. Ja. Daar waar het niet anders kan. terrein in te ruilen voor tijd. om tijd te gaan winnen. En dat is het gevecht voor de komende weken. Ja, week. het is tegenhouden inderdaad. En dat betekent dus. blijft dus millimeter daar op het slagveld. Ja. Millimeter en een beetje meegeven als het niet anders kan. Zo min mogelijk trein prijsgeven. Dank. En wachten tot je klaar bent. de Kruijf, dank. Opnieuw, Uitcommandant commandant der Landstrijdkrachten.
4: En dan heeft kunstmatige intelligentie, AI, ook de oorlogsvoering bereikt. Bijvoorbeeld killer drones. Die zullen op steeds meer plekken worden gebruikt, zo voorspellen experts. Onze verslaggever Michal van der Toorn die was op een internationale top... die voor het eerst werd georganiseerd over militair gebruik... van kunstmatige intelligentie, en dat was in Den Haag.
2: Dit lijkt wel een
5: videospel. Ja, het lijkt een videospel. Het is inderdaad een drone... die letterlijk een andere drone kan vangen door een net af te schieten. Dus daar zit een stuk AI in om automatisch een drone te kunnen herkennen... erachteraan te vliegen. En als die binnen een afstand is van zo'n 10 meter... schiet hij automatisch een net af... En zo'n gevangen drone kan in de lucht meegetild worden naar een veilige locatie. Dus op het moment dat je ergens een drone ziet waar hij niet mag vliegen, kan je dus ingrijpen door dit, deze dronecatcher in te zetten. Een, een netje uitgooien. Ja, ja, Mooi. En
4: die neemt het dan mee ergens naartoe. Ja. Uh, dat is dus iets wat, nou ja, misschien al gebeurt. maar voor het grootste deel ook nog wel toekomstmuziek is. Maar ja, het gebeurt nu al wel. We passen het al wel toe op het slagveld, vertelt Hoogleraar Oorlogsstudies Frans
6: Ozengraaf. Uh, ten eerste in verdedigingssystemen. We hebben bijvoorbeeld in de Goalkeeper. dat is een verdedigingssysteem aan boord van onze vergatten... een kanon zitten wat uh, heel effectief is tegen uh, inkomende raketten. En dan heb je eigenlijk geen tijd om daar nog eens een menselijke besluitvorming op toe te laten. Dan moet je gewoon een automatische. Reactie kunnen neerzetten. De tijd om te reageren is te kort. In, in dat soort systemen, ook raketverdediging, wat we in Israël zien, het Arbond Dome systeem, daar is artificial intelligence echt cruciaal. Maar hoe ziet de toekomst eruit? De verwachting is van vele analisten uh, en te, ja, ook de industrie dat uh, het aantal zogenaamde killer robots, de drones... bewapende drones met artificial intelligence zal toenemen... dat die systemen ook in een soort zwerm worden, kunnen worden ingezet. Dat ze van elkaar leren, dat ze zelf gaan beslissen... of ze een bepaald doel hebben uh, gevonden waar ze voor geprogrammeerd waren. En dat ze vervolgens volgens zelf besluiten om daar ook uiteindelijk op, uh, op af te gaan. Een soort zelflerende zwermen.
2: Ja, zelflerende zwerm, killer drones, klinkt nogal angstaanjagend. Um, maar is het dat ook per se...
6: Uh, dat kan angstenjagend zijn, omdat je niet per se weet wat in de algoritme zit. Maar we praten hier wel over ontwikkelingen die nog echt in de kinderschoenen staan.
2: Er zijn veel discussies dus over ethische dilemma's,
0: over verantwoordelijkheid. Zijn er ook zorgwekkende ontwikkelingen?
6: Uh, zeker, omdat we met name in het Westen ons heel erg zorgen maken over deze ontwikkelingen. En proberen inderdaad de regulering op orde te krijgen. Uh, zodat we als deze systemen er komen, deze systemen ook uh, binnen bestaande kaders zorgvuldig kunnen inzetten. Uh, maar die zorgvuldigheid wordt niet per se betracht bij andere actoren, niet-westerse actoren. Nou, dus dus vandaag, dat is een grote zorg.
4: Vandaag dus dag twee van die conferentie. Dan wordt er gesproken over wat Frans Ozinga net zegt. De mogelijkheden en vooral ook de dilemma's van AI in de oorlogsvoering. En Michal van der Toorn, die sprak met Ozinga. Ja, nou
2: inderdaad, maar iedereen is eventjes met de neus in dezelfde dag. richting.
4: Grote delen van de overheidsfinanciën
2: lopen binnen drie jaar gevaar... door de ernstig vertraagde vernieuwing van cruciale ICT-systemen... bij de Belastingdienst. Nou, je zou bijna zeggen, dat is een plaat die kennen we al een tijdje. Hebben externe ICT-deskundigen geschreven. Die, zegt, die hebben de vernieuwing onderzocht en zeggen... Ja, hiermee bevestigen we eigenlijk de interne analyse... van de Belastingdienst in de handen van het NRC. Want de continuïteit van belastingheffing staat nu op het spel... omdat de Belastingdienst vervolgens de deskundigen niet slaagt om die verouderde technologie die, die heritage-software op tijd te vervangen. Het gaat dan om de systemen voor loonheffing... waarmee de Belastingdienst jaarlijks meer dan 150 miljard euro... aan belasting en premies voor volkswerknemers en zorgverzekering binnenhaalt. En dat is de helft zo'n beetje van de totale rijksinkomsten. Ook het systeem van de inkomstenbelasting loopt gevaar. En op basis daarvan alleen komt er jaarlijks 20 miljard binnen... en keert de Belastingdienst over miljarden uit aan burgers. Het zogeheten platform CoolGen, waarop de belangrijkste ict systemen draaien... voor die loon- en inkomstenheffingen, wordt vanaf 2026 niet meer technisch ondersteund. En daarom is het noodzakelijk dat ze voor 2027 worden vervangen lezen we in een interne nota die staatssecretaris Marnix van Rij... in juli van het vorige jaar ontving. Als dat nou niet geregeld wordt, het vervangen van die oude software... dan bestaat het risico dat er onoplosbare fouten of storingen in het systeem ontstaan. En dat betekent dat de Belastingdienst geen belastingaanslagen meer kan krijgen... bij de belastingplichteren. En ook dat ze het geld niet kunnen innen, zeggen ambtenaren. En daarnaast zijn wetswijzigingen op de inkomensheffing ook niet meer mogelijk. Dan loopt het systeem van de Belastingdienst dus hopeloos vast. En dat betekent ook dat de staatskast niet gevuld wordt. Volgende week ontvangt de Tweede Kamer een technische briefing... over de stand van zaken van ICT bij de Belastingdienst. En Mark van Rij was eerder van plan in de aanloop... naar deze briefing een Kamerbrief te sturen over de ICT... maar dat heeft hij nu uitgesteld tot na de briefing. Nou, het duurt nog even voordat het Paas is, maar Engeland is toch in rep en roer. Want een man die jat 200.000 van de meest favoriete Britse paaseieren. Zo meteen hoor je het
4: verhaal.
1: Ochtendnieuws
4: heeft de FBI in de afgelopen weken twee locaties doorzocht... van de Universiteit van Delaware, de universiteit waar president Joe Biden aan verbonden is. Een Alma Mater, en hij heeft er ook zelf lesgegeven, melden CNN en Associated Press. Die acties waren uiteraard onderdeel van dat grotere onderzoek... naar de manier waarop Biden om is gegaan met geheime documenten... waar al drie eerdere zoekingen zijn geweest in een kantoor, in zijn huis en in zijn strandhuis... En nou bevat die bibliotheek van de universiteit, die vier locaties heeft in die staat, een flinke collectie papieren uit de periode 1973 tot 2009, toen Biden in de Senaat zat namens Delaware. Biden zou aan die collectie papieren in de afgelopen jaren ook allerlei documenten hebben toegevoegd. Het zou gaan om bijna 2000 dozen met papieren die verder niet publiekelijk toegankelijk zijn en die Biden, ja, ik zeg maar even geschonken heeft aan de universiteit, onder voorwaarde dat eh, tot twee jaar nadat Biden zich terugtrekt uit het publieke leven niemand, daarbij mag. Maar de FBI heeft er dus toch interesse in. Er zijn ook daadwerkelijk documenten meegenomen en die worden nu onderzoek, onderzocht. Het juridisch team van Biden heeft ingestemd met die inzoeking, heeft ook medewerking verleend, meldt CNN. Nou, ik zei het al, onlangs dus in dat kantoor in Washington, dat Biden gebruikte voordat hij president werd in dat huis in Wilmington. In dat strandhuis, daar werd trouwens niks aangetroffen, maar op allerlei plekken dus wel. En nu is de vraag een beetje, wat zit er voor interessants in die documenten? Die zijn weggehaald op de Universiteit
0: van Delaware. Wat heeft de beursdag vandaag in petto? Nou, nogal wat. Wesley Weert. Het wordt weer een dag met, je raadt het vast al, kwartaalcijfers. We pikken er vier voor je uit... Om te beginnen met BAM. De bouwer betaalde in december nog alle staatssteun af. 115 miljoen euro. En de coronacrisis die is dan wel voorbij. Maar de bouwer heeft nog wel te maken met een andere crisis. De stikstofcrisis. De orders die zijn er. Maar de vraag is of het bedrijf ook kan doorbouwen. En er komt mogelijk ook meer nieuws over de inval van het OM en de Fiat in oktober. Die instanties die doen onderzoek naar projecten van de buitenlandse divisie van BAM. Het andere bedrijf met cijfers is Arcadis. Dat verraste beleg en analisten vorig jaar met maar liefst drie overnames. Een kwart omzet, die werd gekocht. Maar hoe gaat het bedrijf die onderdelen integreren? En kan het het goede derde kwartaal doortrekken? Verder de resultaten van Verzekeraar en N-Group. Analysten kijken vooral naar het dividend. Want het keerde eerder nog een hoog dividend uit... en kocht flink aandelen in. Vraag is of ze dat nog een keer kunnen doen... En tot slot DSM. Daar gaat de aandacht niet echt uit naar de cijfers... maar naar de fusie. DSM wil samen met het Zwitserse Firmenig... maar die fusie die is uitgesteld. Vraag is of de twee bedrijven nog samen mogen gaan... van buitenlandse toezichthouders. En zo ja, wanneer?
2: Nou, BNR Beurs hoor je Wesley Weerts elke dag vanaf half zeven. Na de reguliere uitzending. En je kunt ze ook uiteraard beluisteren. BNR Beurs in hun podcast. Jelle en Wesley. En die kun je gewoon vinden in je favoriete podcast. Of op bnr.nl. Nou, wanneer je in de voorjaarsvakantie met de elektrische auto op wintersport wil... is het aan te raden te op tijd te vertrekken. Want je moet rekening houden met lange wachttijden bij de laadpaal, schrijft het AD. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat tussen de 8 en 10.000 elektrische auto's... vanuit Nederland naar Oostenrijk gaan rijden voor de wintersport. En die moeten allemaal onderweg meerdere keren opladen. Minimaal twee keer, want door de langere, lage temperaturen... is het ook nog eens zo dat je niet alleen uh, 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 vaker, maar ook... Langer aan de laadpaal staat. Volgende week zaterdag zijn de grootste problemen in de buurt van Frankfurt. Voor je vakantie begint die zaterdag voor Noord- en Midden-Nederland. Zuid-Nederland komt dan net weer thuis. 90% van de reizigers wil vertrekken tussen 5 uur en 8 uur s ochtends. Lekker vroeg. En dan kom je elkaar dus tegen rond Frankfurt en dan sta je een. Uur te wachten voordat je aan de laadpaal kan. Dus
4: iedereen strandt dan op dezelfde plek. Ja, dat is wel ja, het gezellig. Ja. Ja.
2: Nou, daar een gele raad aan: voor vertrek uit te zoeken of een laadpaal in de buurt is van je eindbestemming. En als je niet bij Frankfurt wil wachten op een plekje, dan moet je eerder opladen, nog voor keulen. Of een alternatieve route nemen, zoals de A45. Dan weet je dat. Nou, een beetje omrijden. kost weer extra debiet. Je kan ook gewoon met een dieseltje gaan. Moet je die wel hebben. Dat is waar. Greenpeace leept de Nederlandse overheid voor de rechter... als er niet nu werk wordt gemaakt van de stikstofplannen. De milieuorganisatie zegt dat er bij de overheid veel over het probleem wordt gepraat... maar weinig wordt gedaan. Plannen die wel gemaakt worden zijn vaak te vrijblijvend... en dat terwijl de natuur inmiddels toch klappen krijgt. Wij als directeur van Greenpeace Nederland, die Palme, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben het eigenlijk het afgelopen jaar hebben het over stikstof... maar u zegt we doen te weinig.
5: Ja, we doen uh, aantoonbaar veel te weinig. Dus er worden heel veel plannen gemaakt. Er uh, zijn heel veel goede voornemens. Maar als je dat nou eens cool doorrekent, en dat hebben we gedaan... Uh, uh, dan zie je dat die plannen veel te weinig zijn... om de meest kwetsbare natuur te redden. Uh, en daar was het eigenlijk allemaal om te doen, hè? om die natuur te redden. Dus er wordt heel erg nagedacht hoe krijgen we de vergunningverlening weer op, uh, op gang... Er wordt niet nagedacht uh, wat dit betekent voor de meest kwetsbare natuur... en op de korte termijn. Hm. Um, en dat brengen we telkens in in gesprekken, uh, al, eigenlijk al meer dan twee jaar. Uh, maar dat blijkt niet voldoende, dus uh, daarom stappen we nu naar de rechter. Ja, en want u zegt van het kabinet hoeft het niet te verwachten. Nee, nou kijk, we zien allemaal de kram van het kabinet. We zien hoe ze onder vuur liggen vanuit de boerenhoek, vanuit, uh, vanuit de provincies. Ja. Uh, wat er allemaal aan de hand is in het land... Uh, ze krijgen het probleem niet opgelost. En op het moment dat je dat constateert, dat is op de eerste plaats best treurig, maar op de tweede plaats moet je dan verder kijken hoe je het probleem wel kunt oplossen. En dan leven we in een rechtsstaat en dan kun je ook de gang naar de rechter maken. En dat doen wij nu. Ja, en wat eist u daar dan precies? Nou, nou eigenlijk niet, niet meer en niet minder dan dat de overheid zich aan haar eigen wetten houdt: de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. En wij zeggen dat we uh, aan ecologen laten zien... dat die natuur op omvallen staat, en op, echt op korte termijn. En sommige natuur zoals de, de eikenbossen op de Veluwe... die raken we gewoon kwijt, de oude eikenbossen daar... Um, kijk, en wat wij eisen is, hou je aan je wet... en maak een plan op hele korte termijn, inclusief harde maatregelen...
2: om dat te voorkomen.
5: Mm -hmm, uh, ja. Niet meer en niet minder.
2: Dat is duidelijk, dat, maar dat werkt het kabinet aan. En u zegt dat er zijn allerlei belangengroepen zijn die dat, die dat niet willen. Omdat het economisch een enorme klap gaat geven. En het slecht uitlegbaar is. Nou ja, dus het eerste is, ze moeten zorgen voor
5: aantoonbaar... effectieve maatregelen, ja. niet zomaar maatregelen. En dan even over die economische schade. Kijk, we hebben nu al 28 miljard... Euro-economische schade doordat we die stikstofcrisis niet oplossen. En dat zit allemaal bij de private sector. Hè. Dat gaat over allerlei bouwprojecten bijvoorbeeld die niet door kunnen ja, gaan. Precies. Zolang je dat niet oplost en de natuur centraal zet, gaat dat alleen maar door en zal dat oplopen. Ja, dus... dus wat wij nu eens eindelijk moeten doen, is die natuur centraal zetten. Daar gaat het om. En van daaruit kun je dan
2: misschien weer gaan ondernemen. Ja, want dan haal je de onzekerheid ook weg. Dan is er perspectief, hè, zoals onze minister Adema belooft.
5: Ja, zeker. En die onzekerheid die, die draait ons echt de nek om. Hè. VNO die zei zelf ja. gisteren of eergisteren... dat het vestigingsklimaat van Nederland ernstig verslechtert... doordat wij dat probleem van stikstof niet oplossen. Uh, er moet echt ingegrepen worden door ja. het
2: kabinet. Stel dat het kabinet dat nou niet doet... of de rechter komt met een uitspraak die eh, anders is dan wat u wil, wat dan? Nou ja, laten we dat maar eerst eens even afwachten. Want als ik met juridische experts praat, dan maken we een, een
5: buitengewoon goede kans. Uh, je ziet dat de rechter ontzettend kritisch is op alles wat het kabinet doet. Uh, constant het kabinet ook terugstuurt. Uh, dus uh, ik ga er echt vanuit dat we deze zaak gewoon winnen.
2: Ja, en nu, even afwachten tot jullie als, uh, als de Rijksoverheid daar is... met een plan om stikstof voor de agrarische sector bijvoorbeeld uh, uit te werken... dat die tijd is er niet, zetting. Nee, die tijd is er niet. Kijk, we praten echt al jaren over dit onderwerp.
5: En daarnaast, die natuur die heeft de tijd niet meer. Hè? Dus we hebben het echt over de eind 2025... Uh, dat je ervan uit kan gaan dat we natuur kwijt zijn geraakt. Daar gaan we niet meer op wachten. Dus het zal in de vorm van een kort geding gaan. En we willen binnen twee weken nu horen van het kabinet... hoe ze dit probleem oplossen. Uh, en of ze het serieus gaan nemen. En zo niet, dan
2: stappen we naar de rechter. Dank, directeur van Greenpeace uh, Nederland, die Palmen.
4: We gaan naar Den Haag. Wat gebeurt daar vandaag allemaal? Je hoort het van politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: Alarmbellen over ons vestigingsklimaat. Niet alleen bij bedrijven, maar ook in de Tweede Kamer in Den Haag. Die debatteert er vandaag over. Nederland loopt miljarden mis, zo klinkt het... onder meer door de stikstofcrisis. En hoe aantrekkelijk is Nederland nog? Een vraag voor minister Adriaansus van Economische Zaken... En als je niet weet wat je moet stemmen op 15 maart... is er nu een stemhulp van het Kieskompas. Per provincie kun je kijken welke thema's daar spelen... en op welke van de vele partijen jij je stem kunt uitbrengen. Mogelijk komt minister Hugo de Jonge vandaag met zijn wet... om de regie te pakken in de wooncrisis... om zo zijn gedroomde 900.000 woningen te bouwen. Wat daarin staat, horen we dus hopelijk vandaag... van collega Leender Beekman.
2: Politief verslaggever Sofie van Leeuwen. We gaan naar de koppen uit de kranten.
4: In het financiële dagblad. ASML vaker doelwit van spionage door isoleren China. Dat gebeurt vaker nu het Westen de technologische opmars van ja, China... een beetje probeert te remmen.
2: Ja, en de financiële telegraaf. tekort technici leidt tot stilstand Schiphol. De toekomst van Schiphol staat op het spel. Als dat tekort aan technisch personeel niet snel wordt opgelost...
4: op dit moment zijn er
2: 100 vacatures open... en staat er een grote pensioneringsgolf voor de deur... In NRC,
4: NRC, keukenboer in de Mineur. De omslag op de woningmarkt laat ook de keukenbranche niet onberoerd. Dus orders nemen daar fors af. Maar als je een keuken bestelt, heb je hem sneller. Dat dan maar wel. Dat dan maar wel.
2: In trouw, herstelwerk Groningen moet te snel... Rijksbouwmeester Francesco Veenstra vindt... dat het kabinet de deadline voor het herstel van huis in Groningen moet loslaten. De deadline is nu 2028. Maar, zegt Veenstra, dat is veel te veel gericht op snelheid en kostenbeheersing. Je moet op de goede plekken bouwen. En dat gebeurt nu niet met te weinig oog voor de leefomgeving.
4: In de telegraaf maatregelen. Vanwege Chinese ballonnen. Ook in ons land houdt de nationale politie rekening met spionage via Chinese drones. Na spionage ballonnen boven Amerika. Er zijn verschillende maatregelen genomen bij operationele inzetten van drones. om spionage te voorkomen. Dan in
2: het AD nog tenslotte. Ahol Topman twijfelt aan CBS-statistieken. Klanten zijn juist veel
4: minder kwijt, zegt Topman Frans
2: oh. Muller. van Ahol Deleuze in de krant. De dagelijkse boodschappen zijn veel minder duur dan iedereen denkt. Hij zegt. We hebben er alles aan gedaan om boodschappen betaalbaar te houden bij de appie. Er meer
4: aanbiedingen en niet alle prijsverhogingen worden doorberekend. Oh, zou, de, zou misschien meneer Buller de bonuskaart meerekenen... het CBS dan niet, de bonuskorting?
2: <laughs> ja, dat, dat zou heel goed zijn. kunnen, ja. ja. En als je er nou niet uitkomt met het kopen, dan moet je het misschien stelen. <laughs> Joby Pool 32, is in Engeland veroordeeld voor een nogal bijzondere diefstal. Want afgelopen zaterdag werd hij van de snelweg geplukt met in zijn truck... 200.000 chocoladepaaseieren. Met een totale waarde van 45.000 euro. Ja, het is niet niks. Het gaat om Cadbury Cream Eggs. Dat is een ja, Brits kult chocolade ei. Met een witte en gele zachte fondantkern. En die werden gestolen door meneer Poel uit een opslag in Telford, West uh, West-Engeland. Ja, hij uh, is uh, uh, aangehouden door de snelwegpolitie die hem zagen rijden. En hij heeft eigenlijk geen weerstand geboden en ging keurig netjes aan de kant. Maar uh, het ging dus inderdaad gewoon om 45 mil. Maar naast die crèmeieren werden er ook nog andere chocoladesoorten gestolen. En de politie is toch wel vrij geestig in Engeland. Want kort na de diefstal werd een voertuig, vermoedelijk de paashaas aangehouden in noordelijke richting op de 42. En werd een 42-jarige man gearresteerd op verdenking van diefstal. Nou, hij zit uh, voorlopig uh, nog even in de afwachting van zijn veroordeling volgende maand. Vast. Ja, ja paaseitjes die gaan gewoon de winkel in. Ik hoop dat de paaseitjes terug gaan, want anders is er een groot probleem, want cream egg fans en dat zijn er nogal wat. Die hebben dan anders een heel slechte Pasen.
4: Ja, ze zijn niet heel duur. 200.000 chocolade 45.000 euro.
2: Ja, dat is de van... Oh, dat ja. is niet de winkelwaarde. Nee. 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 Ik betaal je er waarschijnlijk iets dus meer. Ze liggen hier
4: ook al in de winkel hè? Nee. Fijne paas
0: omdat uw mensen steeds vaker doelwit zijn van cybercriminelen, helpt Noordweef hen om zelfs de nieuwste aanvalstrucs te doorzien. Ga voor meer Cyber Resilience ook naar Noordweef.nl.